0: Välkommen till EFS Missionstidning, Budbäraren, nummer 5 och 6, 2019. På framsidan ser vi en leende äldre herre med skägg och jeansjacka och rubriken Tröst och förmaning. Rune om Guds trofasta handlande. Övriga rubriker. Porträtt. Kyrkoheden på Manhattan. Globalt. Utmaningar för Mekane Jesus. Teologi. Fastna inte i stereotyper. Innehåll. Sida 4. Katastrofval i Indien. Sida 5. CBJ närmar sig. Sida 7. Krönika av Malina Abrahamsson. Citat. I gudstjänsten får vi vila från vår egen strävan, alla krav och storslagna ambitioner. Slutsitat. Sida 8, ny styrelseordförande. Sida 10, troendegruppens avslutning blev en succé. Sida 12, årskonferensen gav framtidstro. Sida 15, engagerad debatt under årsmötet. Sida 16, Dr. Brook om Mekanesuskyrkans utmaningar. Sida 22. Lina Sandell. Vem var hon? Sida 24. Budbäraren möter Rune Månsson. Sida 32. Goda nyheter från Manhattan. Sida 38. Teologisk reflektion. Omgiven av stereotyper. Sida 40. Teologi. Thomas Nygren om andens frukt Sida 44 Kyrkohistoria John Wesley och den kristna fullkomligheten Sida 48 Kultur Jassen sprider ordet Sida 50 Lästips Boktips och recensioner Sida 54 Info Nytt och aktuellt inom EFS och Salt Sida 60. EFS-distrikt Västsverige. Sida 62. EFS-distrikt Sydöstsverige. Sida 65. Salt. Ibland behöver man gå in två gånger. Krönika av Charlotta
1: Nordström. Sida
0: 3. Ledare. Den tunna vita linjen. Jag tror att vi är mer beroende än vi alltid förstår av de vita väglinjer som skiljer inte bara körfilerna från varandra utan som även markerar vägrenen och diket här utanför. Alla som kört bil på natten längs en mörk landsväg utan mittlinje eller sidomarkeringar vet vad jag talar om. Utan tydliga linjer i vägen är det lätt att hamna helt fel och risken ökar ju fortare det går. Just vägen är antagligen den vanligaste metaforen för livet i allmänhet och det kristna livet i synnerhet. Och de flesta har nog hört skämtet att vi kristna bara befinner oss mitt på vägen när vi är på väg från ena diket till det andra. Något att skratta åt, men om det är sant så är det djupt tragiskt. Jag tänker att det evangelium vi är satta att förvalta fungerar som väglinjer i det kristna livet. Budskapet om lag och evangelium är en tydlig mittlinje. Dikerna kan heta billig nåd och lagiskhet. Man kan också beskriva dikerna som en nåd utan omvändelse och i andra diket fariseism och hyckleri. Eller ännu tydligare kan ett beskrivas med det som populärt kallas moralistisk-terapeutisk deism. Den alltmer vanliga uttolkningen av kristentro brukar sammanfattas i fem satser. 1. En Gud har skapat och organiserat världen- och håller uppsikt över människornas liv på jorden. 2. Gud vill att människorna ska vara goda, snälla och schyssta mot varandra- så som det undervisas i Bibeln och i de flesta världsreligioner. 3. Det centrala livsmålet är att bli lycklig och trivas med sig själv. 4. Gud behöver inte ha särskilt mycket att göra med ens liv- förutom när Gud behövs för att lösa ett problem. 5. Snälla människor kommer till himlen efter döden. Detta är inte evangelium. Det är något helt annat. Vårt luthersk-rosenianska arv förpliktigar, och vi måste våga stå upp för god teologi. Både vår egen kyrka och kristig kropp i stort behöver ständigt påminnas om korset. Vi behöver, precis som vägverket, fylla i de vita linjerna med ny och tydlig färg när de blir otydliga och slitna. För frågan om vägens markeringar är i slutändan inte bara en fråga om allmän trivsel. Det handlar om huruvida man håller sig kvar på vägen eller inte. Johan Eriksson, chefredaktör och ansvarig utgivare. Sida 4. Kort nytt. Ny ordförande i Sveriges kristna råd I två dagar samlades ett 80-tal av landets kyrkoledare i Södertälje för seminarier, förhandlingar och gemenskap. Detta år hade SKRs årskonferens särskilt fokus på de ortodoxa kyrkorna, därav platsen Södertälje, som är centrum för flera av de ortodoxa kyrkorna i Sverige. Ordförandeskapet varar ett år, och alternerar mellan representanter i presidiet utifrån de olika kyrkofamiljerna. Genom att kyrkoledarna turas om att leda vårt arbete skapas engagemang, delaktighet och ansvar, vilket ökar inflytandet och ger god kunskap om varandra, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Utöver detta valdes pingstföreståndare Daniel Alm in i presidiet som representant för frikyrkorna. Katastrofval i Indien. Orolig framtid för religiösa minoriteter. Det hindu-nationalistiska partiet BJP segrade i det indiska valet. Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige, är tydlig i sin uppfattning om resultatet. Det BJP har sagt om framtiden i relation till de ambitioner man har innebär inget annat än en katastrof för landets religiösa minoriteter. Nu kan BJP frimodigt fortsätta sin fascistiska agenda, säger Paulson i ett pressmeddelande. Peter Paulson hoppas nu att svenska makthavare gör vad de kan för att påverka situationen för Indiens religiösa minoriteter. Vi uppmanar svenska regeringsrepresentanter att ta alla tillfällen i sina internationella kontakter att påtala oro över utvecklingen i Indien. Open Doors internationellt värdjar till det internationella samfundet att sätta press på den indiska regeringen så att brotten mot mänskliga rättigheter när det gäller den kristna minoriteten i landet upphör. Kristna har länge utsatts för våld i Indien, men det har eskalerat sedan BJP kom till makten 2014. Samarbetsorganisationer till Open Doors dokumenterade 147 incidenter av våld mot kristna 2014. Enbart under det första kvartalet 2019 ligger antalet dokumenterade händelser på 216. Årets CBG närmar sig. Fjolårets CBG blev en succé. –och drog in närmare 1,8 miljoner kronor. Snart är det dags igen och nu riktas vårt fokus mot förföljda kristna. 28 september är ett datum att boka in i era kalendrar. Då är det dags för årets CBG som sänds på efsplay.nu. I år fokuserar programmet på att ge stöd och hjälp till förföljda kristna och andra minoriteter. EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson förklarar varför insamlingssatsningen CBG är så viktig. Det handlar om att rädda liv, tydliggöra situationen och visa att andra förföljs för sin tro. Våra kristna syskon lever i oerhörd utsatthet som är svårt att sätta sig in i för oss i trygga Sverige. När man vet att man blir trakasserad och hotad av medmänniskor i ens närhet när man vet att det inte finns något stöd från polis och myndigheter, då är man helt utlämnad. Vi talar om att vi är systrar och bröder i Kristus, men vad betyder det? Vad är det att vara syskon? Är det bara fina ord som vi slänger oss med? Betyder det något på riktigt? Om vi menar det på allvar så borde det få konsekvenser, säger Erik och fortsätter. Det vi kan göra är att vara med och ge resurser så att människor kan leva sina liv med allt de behöver. Och en väldigt viktig sida är att tala om det. Berätta för omvärlden att detta är en verklighet. Det handlar om att påminna vår regering och politiker om att inte tappa det här perspektivet. Men också om att tala om för våra kristna syskon att vi vet vad som händer, säger Johansson. Sida 7. Krönika. I gudstjänsten händer flera omvälvande saker, skriver Malina Abrahamsson. Gud gör oss en stor tjänst. Varför heter det gudstjänst? Är det för att vi gör Gud en tjänst som kommer dit, eller är det Gud som gör oss en tjänst? Dessa frågor fick jag av min konfirmationspräst som 13 åring, och mitt instinktiva svar var att det måste vara det förstnämnda. Det är vi som gör Gud en tjänst. Vi masar oss upp på söndagsmorgonen, offrar vår dyrbara och lediga tid, sitter i obekväma träbänkar, sjunger obegripliga sånger och går sedan därifrån utan att ha fått ut så mycket av att vara där. Det måste väl ändå räknas som en ganska stor tjänst. Men kan det vara tvärtom? Frågade prästen försiktigt. Där och då hade jag svårt att se vilken typ av tjänst Gud gör för oss genom gudstjänsten. Men genom åren har det blivit allt tydligare. För i gudstjänsten händer flera omvälvande saker. Vi möts över gränserna. Vi ödmjukar oss och erkänner vår skuld. Vi får förlåtelse. Vi proklamerar att hela jorden är full av Guds härlighet. Vi delar nattvard med människor vi egentligen har svårt för. Och vi får höra orden om att Herren låter sitt ansikte lysa över oss. Och så fylls vi både med hopp och kraft. Hopp om att det goda en dag ska segra och kraft att orka kämpa för medmänsklighet tills dess. När jag tänker på det blir det alldeles uppenbart att Gud gör oss en stor tjänst genom att bjuda in till mötesplats i kyrkan varje vecka. Att lyssna på en kristen podcast eller lovsång hemma i vardagsrummet kan inte mätas mot att få mötas och uppgå i ett större sammanhang. Ett sammanhang där vi både får bära varandras bördor och tillsammans sjunga Guds lov. Dessutom blir gudstjänsten en viktig påminnelse om att det egna jaget inte är i centrum och att den kristna tron inte handlar om att söka andliga kickar. Vi får vila från vår egen strävan, alla krav och storslagna ambitioner. Vi slipper vara upplevelsekonsumenter för en stund. Men betyder det här att det alltid är roligt att gå till kyrkan? Nej. Vissa gudstjänster får mig fortfarande att känna att det är jag som gör Guden tjänst som överhuvudtaget är där. Jag blir 13 år igen och klappar mig på axeln för att jag offrar en morgon. Men i de stunderna försöker jag påminna mig om att gudstjänsten omöjligt kan vara utformad så att de ska passa just mina preferenser. Istället får jag lita på dess formativa kraft. Att Gud handlar och att det finns en styrka i att göra samma sak vecka efter vecka. Förhoppningsvis hjälper det mig att bli lite mer den Gud har skapat mig till att vara. Jag vet inte hur du känner kring gudstjänsten. Om du går dit med stor lust eller om du ofta känns trött. Förmodligen varierar det. Men oavsett tror jag att det är viktigt att ta sig dit. Även om det inte verkar ge dig ett dugg- Formas ditt hjärta och dina tankar. I sin om tid kommer det att ge frukt. Malina Abrahamsson
1: Feature reporter på Dagen <trycklig>
0: Sida 8 Kort nytt. Hallå där, Lars-Olof Eriksson, som valdes till ny styrelseordförande vid EFS årskonferens i Jönskölsvik. Hur är det att ha fått det här uppdraget? Det var kanske inte helt oväntat eftersom hela presidiet avgick av olika skäl. Jag har haft en viss förberedelse och har kunnat tänka igenom det i förväg tillsammans med min hustru. Till slut kom jag fram till att jag var beredd att ställa upp. Vad hoppas du kunna bidra med? Att jag med min erfarenhet, överblick och kunskap om EFS ska kunna leda styrelsearbetet på ett positivt sätt. Det är ett lagarbete där jag blir lagledare och det uppdraget ska jag försöka ta mig an. Ser du någon särskild utmaning för EFS? Vi vill mer än vad vi har råd med. Det är en ständig utmaning för det tvingar oss många gånger att till svåra prioriteringar. Konferens med omvärldsbevakning i fokus. Ett 50 EFS-are fylldes med inspiration. I början av maj fylldes Royal Albert Hall i London- med närmare 5000 deltagare som reste in från hela världen- för en årlig kristen ledarskapskonferens över två dagar- arrangerad av Alpha International. Ett kan kanslianställda, präster- eller ideellt engagerade EFS och SALT- fanns på plats för att ta del av förkunnelse, lovsång, seminarier, inspiration och uppmuntran. Både undervisningen och lovsången var väldigt inspirerande, säger Mikael Landgren, regional missionsledare EFS Västsverige, som deltog på konferensen för första gången. De tre medarbetarna som jobbar på kansliet i Västsverige gjorde en kollektiv satsning att åka till konferensen som fortbildning för att få gemensam inspiration i arbetet. Speciellt tar jag med mig konferensens fokus på omvärldsbevakning. Det tog verkligen tag i mig, säger Langgren. Han blev speciellt utmanad i sitt tänkande av seminariet som handlade om fem globala trender som formar framtidens kyrka. Där delades tankar om hur kyrkan kan förstå och svara på de snabba förändringar som sker i samhället och vilka möjligheter det kan skapa att berätta om Jesus. Seminariet Waking the Giant, Making Parishes Fit for Mission Väck Jätten gör församlingar redo för mission. Om hur pastorat kan gå från att fokusera på underhåll för att istället fokusera på mission inspirerade Langgren i hur EFS Västsverige kan arbeta strategiskt framöver. Sida 10. Lokalt. Troendegruppens sista konsert blev en stor succé. En epok har nått sitt slut. Efter mer än 50 år tackar körledaren Stig Sandlund och troendegruppen för sig. Detta med en bejublad konsert inför en fullsatt konsertsal i Piteo. Text, redaktionen. Bild, Kenny Johansson. De första stegen till att bilda troendegruppen, TG, togs i slutet av 1960-talet. Kyrkor och bönhus i Norr- och Västerbottens bygder hade hört talas om de kristna musikstudenter som fanns på Framnäs folkhögskola och bjöd in dem för att sjunga. Från och med hösten 1967 började kören med regelbundna övningar på måndagar 19.30, en tid som bestått genom alla år. I tron att uppgiften var tillfällig tog Stig Sandlund på sig att vara körledare. Detta temporära ledarskap kom att pågå i 50 år och blev till en livsuppgift. Utan tvekan har ledarskapet, vilket jag ser som en stor förmån, varit det som präglat mitt liv mest. Samarbetet med de 6-700 musikstudenter som sedan 1967 varit med i TG har självklart både andligt och musikaliskt satt djupa spår i mig. Min målsättning har alltid varit att man i TG tillsammans ska kunna utvecklas både musikaliskt och andligt, oavsett medlemmarnas olika utgångspunkter, säger Stig Sandlund. Efterhand blev kören efterfrågad och började göra konserter över hela landet. I mitten av 70-talet utsågs TG av Sveriges Radio till landets bästa ungdomskör. 1979 gjorde TG sin första utlandsresa och besökte då svenskbygderna i USA, närmare bestämt kring Chicago. Då inleddes också samarbetet med Dave Anderson, vilket ledde till ett tiotal USA-resor. Fyra resor gjordes också till Israel och dessa berikades genom att Anders Sjöberg, KG Larsson och Alfonso Eva-Britta Sundqvist undervisade om platserna ur ett bibliskt och historiskt perspektiv. Utöver det har kören även rest till Tyskland, Ungern, Polen, Norge och Finland. I och med Musikhögskolans tillkomst 1978 kom TG att bestå av studenter från både Framnäs och Musikhögskolan. Kören har ofta konserterat både i Svenska kyrkan och i olika frikyrkor. Musikstilen har varierat, men den klassiska musiken har alltid varit kärnan. Större verk tillsammans med självstudiekammarorkester och solister har även framförts, som Juloratoriet och Johannes Passionen av Johann Sebastian Bach och Händels Messias. Elva skivor har spelats in under åren. Den första, Det angår dig, kom redan 1969. Under sommaren 2018 fattade Stig Sandlund beslutet att kliva av från uppdraget som troende gruppens ledare. Men kring julen 2018 fick han en fråga från Marcus Olsson, som samtidigt var ett generöst erbjudande. Han undrade om vi kunde arrangera en TG-återträff i maj. Efter några dagars funderande stod det klart för mig att ett tydligt avslut vore bra. Marcus själv skulle projektleda återträffen och stå för allt det praktiska, säger Stig och tillägger ett stort tack till Marcus. Till återträffen, helgen 25-26 maj, samlades hela 220 för detta TGR. Lördagen bestod av repetitioner och middag på kvällen, där det gavs tillfälle att minnas och berätta. Söndagen bestod av konsert inför 550 personer i Piteos stora konsertsal Studio Acousticum. Efter extra numret, En vänlig grönskas rika dräkt, följde en spontan version av Välsignelsen. Detta blev verkligen ett värdigt avslut på Stigs livsverk. Hela helgen var ett starkt vittnesbörd om vad TG har betytt för många människor. Inte bara musikaliskt utan också som gemenskap där man delar tro. För mig som kom till en ny stad blev TG lite som en andra hemförsamling under studietiden, säger Marcus Olsson. Till sist vill Stig också tacka sin hustru Lena och de fyra barnen som varit bollplank och ständigt stöttat honom. Han riktar också ett oändligt stort tack till alla TGR genom åren.
1: Sida 12. Årskonferens.
0: En årskonferens fylld av framtidstro. Delat årsmöte, dubbla kvällskuttjänster, fokus på evangelisation och sången Jesus till alla. Så kan EFs årskonferens i Jörnsköldsvik summeras. Vi har utmanats av temat Först måste evangeliet förkunnas för alla folk, säger Mikael Artursson. Text och bild Jakob Arvidsson Samtidigt som lovsången var mitt i sitt esse under årskonferensens avslutande sändningsgudstjänst intog barnens konferens scenen. Med framträdandet av sången Jesus till alla, nyskriven till konferensen av Susanne Artersson, skärmade barnen den fullsatta kyrkan totalt. Det var häftigt att barnen fick vara med och sända oss. Det blev en värdig punkt för konferensen som överlag hade en väldigt god anda över sig. Jag mötte mycket tacksamhet och glädje både från konferensgäster och alla underbara volontärer. Guds närvaron var påtaglig, säger Mikael Artersson, missionsledare för EFS Mittnorrland. Den inbjudna gästen Arne G. Skagen, författare och evangelist från Norge, höll två predikningar och ett bibelstudium med temat att vardagsevangelisation är något för alla. Arnes ton och budskap passar otroligt bra in i vår rörelse. Vi påminner oss om att vi har ett vardagsmissionsfält i Sverige och det behöver inte vara så omständigt att ta sig an det som vi tror, säger Artersson. Pingstkyrkan var huvudlokal för konferensen och in till den ligger EFS-kyrkan där barnens konferens höll till. Vi har haft det fantastiskt och våra barnmöten blev över förväntan. Jag känner en otroligt stor tacksamhet till alla duktiga ledare. Det är redan flera som har hört av sig om att få sången Jesus till alla till sitt lokala sammanhang säger Nanne Näslund, en av de ansvariga för barnens konferens. Drygt 90 ungdomar deltog i den nya satsningen med ett lärjunga och evangelisationsspår. Målet med spåret var att deltagarna skulle förstå vikten av att leva med Guds ord och uppleva den heliga ande. Se Guds och årsmötet på efsplay.nu Karin Strand, pitio. Vad tycker du om att vara här? Det är ett fantastiskt tillfälle att få träffa mycket folk och se EFS från olika sidor. Jag gör allt jag kan för att vara med och det ska till något alldeles speciellt för att jag inte ska komma. Vad bär du med dig hem? Tankar och inspiration kring hur vi kan jobba hemma i mitt lokala sammanhang i EFS pitio inte minst med barn- och ungdomsarbetet. Jag känner mig också uppbyggd och inspirerad på ett personligt plan. Jag har mött och känt Jesu närhet i mig och runt mig. Signe Walter, Boliden, Umeå. Du har jobbat som ledare på barnens konferens. Hur har ni haft det? Det har varit jätteroligt. Barnen har varit så glada och det känns som de verkligen har lyssnat på andakterna. Och så. Barnmöten har varit fantastiska. Vad hoppas du att barnen får med sig härifrån? De får åtminstone med sig konferensens egna låt, Jesus till alla. Den har verkligen fastnat och man har hört barnen nynna på den under konferensen. Att vi fick avsluta hela konferensen med att alla sjöng den blev väldigt bra. David Smedby, Östersund. Du har varit med i lovsångsteamet. Hur har det varit? Det var kul. Det känns stort att jag fick frågan, men jag hade lika gärna kunnat se någon annan där framme. Huvudsaken är att lovsången blev bra och att vi fick vara tillsammans. Vad bär du med dig från konferensen? Det var min första vuxenkonferens och det kändes väldigt givande att få komma samman från hela Sverige för bön, lovsång och årsmöte. Jag hade aldrig hört Kerstin Oderhem predika innan, så det var också väldigt fint. Sida 15. Årsmöte Engagerad debatt under årsmötet Under årskonferensen i Örnsköldsvik ägde EFs årsmöterum. Nytt för i år var att dela upp förhandlingarna på kortare pass under två dagar, istället för en hel dag. Under årsmötet valdes fem nya styrelseledamöter. Marie Larsson, Lillemor Persson, Oliver Sjöström och Per Moen för en mandatperiod på tre år och Jan Hallqvist för ett år. En av de avgående ledamöterna var styrelseordförande Stefan Svensson. Lars-Olof Eriksson valdes till ny styrelseordförande med Lillemor Persson som första viceordförande. Det blev framförallt livliga diskussioner under årsmötet över de sex inkomna motionerna som presenterades i sin helhet med styrelsens yttranden i budbärare nummer fyra inför årsmötet. För det första vill jag kommentera att det är fantastiskt kul att det kommer in motioner. Det har funnits årsmöten, flera på rad ibland, där det inte har varit några motioner alls. Dessa motioner är ett uttryck för aktivitet bland föreningar och medlemmar att man tänker till kring olika saker, sa Sven-Ivar Lidström som ledde presidiet under förhandlingarna. För motionen starta en internationell bibelskola valde årsmötet att anta styrelsens yttrande och därmed anse motionen besvarad. Motionärerna för tillsättning av missionsföreståndare i EFS och vi behöver ett evangelistnätverk valt att ansluta sig till styrelsens yttranden som årsmötet antog. Motionerna valprocedur vid styrelseval. EFS bör bejaka och möjliggöra barnvälsignelse och EFS som medlem i JAK Medlemsbank, avslogs. Josefin Norstedt Sida 16 Globalt Kyrkan i Etiopien är i svår kris. Jesus kyrkan står kanske inför sin största kris någonsin. Dr. Bruk Aiele berättar öppenhjärtligt om utmaningarna. Text Dagmawit Alemajehu, Bild Jonatan Knutes. kyrkan i Etiopien är känd för sin kraftiga församlingstillväxt. Idag är det en av världens största lutherska kyrkor med närmare 10 miljoner medlemmar. Men när dr. Bruk Ayele Rektor för kyrkans teologiska seminarium, gästade FS årskonferens i Jörn Han har med sig ett allvarligt och omskakande budskap. Kyrkan har misslyckats att hitta sin plats inom den positiva förändringsprocess av samhället som äger rum i Etiopien, tack vare premiärminister Abiy Ahmed, säger rektorn på seminariet. Sedan den kristna premiärministern Abiy Ahmed kom till makten i Etiopien 2018 har den ena reformen avlöst den andra. Ärkefienderna Etiopien och Eritrea har slutit fred. Politiska fångar har släppts fria. Hälften av ministrarna i Etiopiens nya regering är kvinnor. Ålandet har fått sin första kvinnliga president. Dr. Abiy Ahmed förespråkar fred, försoning, kärlek och enhet. Ett budskap som han öppet erkänner kommer från hans evangeliska identitet. Mekanesus i Etiopien, en kyrka som EFS har grundat, har däremot sett en nedåtgående kurva i utvecklingen på samtliga plan, menar doktor Brocaiele. Sedan 20 år tillbaka har seminariet och kyrkan dokumenterat strategier för att tackla en av våra största utmaningar, ojämställdhet. Det har dock inte funnits ett konkret engagemang för att möta behovet. När doktor Ayele blev vald till rektor för seminariet 2016 mötte han en församling och en fakultet i djup kris. Han ägnade därför ett år åt att identifiera problemen och upptäckte oroväckande statistik. Seminariet och kyrkan upplever idag etniskt relaterade problem där kulturella och traditionella religioner ser en frammarsch, moraliska motsägelser, Maktkamp i ledarskapspositioner och ojämställdhet där kvinnor är underrepresenterade i kollegiet, utbildningarna och ledarskapet inom kyrkan. Av 4 000 studenter är endast 18 procent kvinnor och av 150 lärare är endast 11 kvinnor. Indirekt säger vi att vi är en kyrka för och med män. Hyckleri är det värsta Jesus vet. Trots att ledarskapet och även församlingsmedlemmarna är fullt medvetna om problemet har vi en destruktiv kultur där vi låtsas som om allting är bra, säger Dr. Aielle och förtydligar att utmaningarna kunde ha åtgärdats om de inte hade sopat sönder mattan. Den frispråkige rektorn har stött på motstånd på grund av sin öppenhjärtlighet och sitt otraditionella sätt att hantera byråkrati. Varken intern eller extern kritik har tidigare välkomnats, förklarar Dr. Aielle. En akademisk institutions roll är att vara kritisk, och som ledare för denna måste jag presentera kritik baserat på fakta, sanning och objektiva realiteter. Han menar vidare att EFS och samtliga samarbetspartners förtjänar att veta sanningen, för endast då kan åtgärder implementeras. Han tackar för det viktiga inflytandet som EFS har haft, och fortfarande har, på Mekani Jesuskyrkan och seminariet, och hoppas att relationerna kan stärkas ytterligare. Framför mig har jag mina farfäder och gammelmormödrar, säger Dr. Aielle till de EFSare som satt och lyssnade till honom under den internationella eftermiddagen på EFS-årskonferens i Örnsköldsvik. Dr. Aielle menar att kyrkans missionspartners har lika stort ägandeskap av Mekane Jesus som Mekane Jesus själva. Det finns ingen annan missionsorganisation som har dedikerat sina liv för evangeliet i Etiopien och Eritrea, så som svenskarna har gjort. Ni borde vara stolta över kyrkans tillväxt. Det är er skörd. Och om kyrkan ska fortsätta vara kyrka måste vi upprätta ett fungerande teologiskt seminarium som tjänar uppbyggandet av hela kyrkan och dess andliga utveckling. För EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson är nyheterna från Addis Ababa och Mekan Jesus inte okända. Den ojämlikhet som dr. Aielle nämner har varit uppe till diskussion i många år. Kyrkan har försvarat sig och sagt att de jobbar på utmaningarna, men inget har förändrats. Lösningen är inte att förfasa sig och kritisera seminariet och kyrkan, utan jag skulle istället vilja uppmana EFS till bön, kanske även något slags böneresa. Det skulle visa ledningen och medlemmarna att EFS inte har övergett Mekaniesus kyrkan. Vi ser att kyrkan inte är det Gud vill att den ska vara och vi har inte svaren på alla möjliga problem. Däremot tror vi att Gud har det. Kyrkan är byggd på svenska missionärers och etiopiska medlemmars liv och blod. De uppoffringarna ska inte ha varit förgäves. Mekane Jesus-seminariet i Etiopien Seminariet etablerades redan 1962 i hopp om att täcka kyrkans samtliga behov, och missionären Gustav Arén var dess första rektor. Även innan seminariet grundades erbjöd EFS bibelskolor i Nejo, Nakamte och Entoto. Idag har seminariet fyra akademiska program, teologi, administration, ledarskap samt en för musik och media. Etiopien statskick. Premiärminister Abi Ahmed, 2018. Öppet bekännande evangelisk kristen. Religion. Ett av världens äldsta kristna länder. Redan på 300-talet blev kristendomen officiell religion i det dåvarande axumriket. Minst en tredjedel är muslimer. Utrikespolitiska institutet. Befolkning. 105 miljoner. 2017. Språk, Amhariska, Amarinja, är officiellt språk. Engelska är vanligt i officiella sammanhang. Därutöver talas Oromo, Tigrinska, Tigrinja, Somaliska, Afariska, med flera andra språk. Källa, World Development Indicators. Etniska folkgrupper. Oromo 34,5 Amhara 26,9 procent. Somalier 6,2 procent. Tigrianer 6,1 Sidama 4,1 procent. Gurage 2,5 procent. Welaita 2,3 procent. Hadia 1,7 Afar 1,7 Gamo 1,5 Övriga. 12,5%. Åtgärder Dr. Brock hoppas se. Fem åtgärder som Dr. Brock Agile hoppas se inom Mekaniesus-seminariet. 1. Stärka relationer genom partnerskap och samarbete. 2. Utveckla kollegiet och få till stånd en bättre könsfördelning. 3. Skapa inkomstgenererande arbeten. 4. Etablera forskning och akademisk utveckling. 5. Vara en intellektuell röst i kyrkan. Sida 22. Vignett. Lina Sandell. Sveriges utan tvekan mest älskade salmförfattare genom tiderna. Många är de gudstjänster, dop och begravningar som innehållit någon av hennes salmer. Totalt skrev och översatte hon närmare 2000 andliga sånger och dikter. Vem var hon? Tidslinje. 1832. Född i Fröderydsocken i Småland, där hennes pappa Jonas året innan hade blivit kyrkohede. Carolina Wilhelmina blev hennes namn, men vi känner henne som Lina. 1843 Som tioåring insjuknade hon i tyfus och föräldrarna trodde att hon skulle dö. Hon överlevde men förblev sängliggande i ett år. Pappans böcker blev hennes närmaste vänner. Hon läste mycket och skrev små dikter och verser. 1850 som 17-åring var hon ute på tomten och såg hur en liten fågel som var jagad av en stor rovfågel flög mot ett träd och fick skydd in i lövverket. Den händelsen födde en av hennes mest älskade sånger. Tryggare kan ingen vara. 1856. Lina började sända in dikter och sånger till den nybildade evangeliska fosterlandsstiftelsen. De var enbart signerade från en pressdotter i Småland. Budbärarens redaktör, Wadström, behövde ha hennes namn under texterna. Lina tyckte det var helt onödigt, men redaktören insisterade. Kompromissen blev att han fick sätta LS under sångerna, vilket blev en av Sveriges mest kända signaturer. 1858. När Lina är 26 år drunknar hennes pappa tragiskt i en båtolycka på vätten. Det här var förstås en chock och nu blev det en tung tid för Lina. Några månader senare dör också hennes stora syster och året därpå även mamma Fredrika. 1861. Lina får erbjudande om anställning som redaktör för barntidningar, sångböcker och jultidningar. Det var ett djärvt erbjudande av EFS, för på den här tiden arbetade ju inte kvinnor annat än som pigor och möjligen småskollärare. Med bävande hjärta tackade hon ja och flyttade upp till Stockholm där det vid den här tiden bodde hundratusen människor. 1867 gifter hon sig med köpmannen och lekmannapredikanten Oskar Berg. Han hade länge varit förtjust i lina, men hon var tveksam. För henne var Jesus den stora kärleken. Efter ett par års uppvaktning gifte sig paret 1867 nere i Småland. De vigdes av Linas bror Nils Johan. Karl-Olof och Agata Rosenius var två av gästerna. 1882. Lina började samla ihop sina sånger som spridits åt många håll. Böckerna fick titeln Samlade sånger och utkom i tre band, 1882 till 1892. De innehöll totalt 656 sånger. 1903 Efter ett par års sjukdom somnade Lina in en julig dag, 70 år gammal. Begravningen hölls i Solna kyrka och leddes av hennes äldste vän, prästen och budbärarens första redaktör, Bernard Wadström. Mer än tusen personer kom till begravningen, så alla rymdes inte i kyrkan. Senare, ute vid graven, stämde alla närvarande in när kören sjöng orden på Linas gravsten. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Redaktionens tre favoriter Psalm 249 Blått en dag Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst var en som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer, skulle jag som barn väl ängslas då? Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje för dag. Dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Salm 248. Tryggare kan ingen vara. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Stjärnan ej på himla fästet. Fågen ej i kända nästet. Salm 190. Bred dina vida vingar. Bred dina vida vingar, o Jesus över mig. Och låt mig stilla vila, i ve och väl hos dig. Bliv du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd. Och låt mig alla dagar få leva av din nåd.
1: Sida 24. Tema
0: karismatik. Kallelsens pris. Lydnadens lön Böneprofilen Rune Månsson berättar om andens kraft, gåvor och ledning. Men också om livets skörhet och vägen till upprättelse. Text Witt Alemayehu Bild Rickard Eriksson Bibelordet från första Samuelsboken 1522 Lydnad är bättre än offer har följt Rune Månsson som ett signum genom livet. Från uppbrottet från tjänst i EFS, i kölvattnet av den karismatiska väckelsen under 70-talet, till den fria kallelsen och uppdraget att bära fram Guds röst till uppbyggandet av hela Kristi kropp. Jag kände mig inte välkommen i EFS-sammanhang, för att jag vägrade att lägga lock på det övernaturliga. Men i det hela har Gud varit generös med försoning och upprättelse, säger Rune Månsson. Under våren 2019 har budbäraren följt några starka personligheter, var och en representant för en av Bibelns fem så kallade tjänstegåvor. Apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Tjänsterna, som i tidigare texter har flutit in i varandra, blir inför det sista mötet plötsligt alldeles för tydliga för att lindas in i vaga beskrivningar. Rune Monson flödar i det profetiska. Han är tydlig med att samtliga tjänstegåvor ska leva i symbios med varandra och verka för församlingens uppbyggande. Profettjänsten ska underordna sig kristenheten som en del i tjänsten, även om det inte är lätt. Även om tjänstegåvorna finns i församlingen måste församlingsledarna och medlemmarna vara sams om att vara i funktion tillsammans. Under de 50 år som jag har jobbat med profetisk tjänst har inte en enda församling stöttat mig, varken i synlig eller andlig mening säger Monson och citerar FEC-brevet 4 och 11 till 12. Rune Månssons resa i det profetiska började när han var 25 år gammal. Under en bönestund med en bibelstudiegrupp i Södertälje rördes han av den heliga ande utan någon som helst föraning om det profetiska och tjänstegåvarnas funktion. Det kommer en stor klarhet om att jag hade fått tungotalet. Karin, som var med i samma bönegrupp som jag, hade drabbats av det karismatiska och rörde sig mycket i anden. Hon var den första som jag berättade för, och då fick jag veta att hon hade bett för mig. Monson blev fylld av den heliga ande, och i 26-årsåldern års avskiljs han som pastor. Symboliskt nog i Uppsala domkyrka, som skymtade i bakgrunden under vårt samtal. Han placerades i Västerbotten, så långt från Hälsingland att han skämtsamt kallade för utomlands. Här kände han som pastor i tolv år tills han blev mentalt och andligt utmattad. En förflyttning till Edsbyn i Helsingland blev hans räddning. Efter 16 år i tjänst för EFS kom den karismatiska väckelsen där det ena motståndet avlöste det andra. En tid som han oskyldigt drabbades av, som som minste. Trosrörelsen kom med buller och bång på 80-talet. Då började lokala ledarskapet i alla församlingar att skruva igen kranen för att inte släppa fram de gåvor vi har. Det var otroligt oroligt. I Den karismatiska väckelsen, vad hände? från 2018 beskriver baptistpastorn Claes Göran Bergstrand den karismatiska väckelsen utifrån personliga erfarenheter. Det var ett befriande budskap för samfundskristna av vilka många kände sig låsta inför den traditionella pingsförkunnelsen. Men det var också ett befriande budskap för många pingstvänner- särskilt för de som växte upp under 50- och 60-talen- då man blivit hemmad av en stereotyp förkunnelse- vad gällde andedop och andliga gåvor. I boken förklarar Bergstrand hur Sveriges väckelserörelse- inspirerades av det amerikanska Jesusfolket- och 60-talets kristna väckelserörelser på USAs västkust. 1966 anordnade Full Gospel Businessmen's International- och Affärsmän i andligation. den första karismatiska konferensen i Stockholm. Denna backades upp av såväl församlingar i Svenska kyrkan som i frikyrkor. Konferensen var början på ett andligt skeende bland samfundsfolket. Många icke-pingstvänner fick smak på ett djupare andligt liv med upplevelser av andens kraft, skriver Bergstrand. Monson nämner bland annat pingströrelsens ledare Levi Petrus. Med stark förankring i 60-talets amerikanska väckelse, som en viktig länk och en av de ledande gestalterna under perioden, inte minst som en tydlig och typisk profet. För Månsson själv mynnade perioden ut i ett vägval mellan lydnad och offer. Det blev en kamp just för att jag fått något som gåva, levt i den i 16 år och sett hur Gud använder den. Helt plötsligt uppmanade mina kollegor mig att stänga luckan, och det orkade jag inte för det kändes som olydnad gentemot Gud. Det hela ledde till en infekterad diskussion och ett samtal med den lokala föreningens ordförande som och hela föreningens vägnar tyckte att det var bäst att Månsson lämnade sin tjänst. Jag var inte välkommen i mitt EFS-sammanhang för att jag vägrade att lägga lock på det övernaturliga. Jag har alltid vandrat i udda beslut som inte hör hemma i rörelsen. Efter 16 år i tjänst för EFS blev jag till slut ställd åt sidan, utan lön. Troströrelsen utarmades lika snabbt som den bröt ut och tiden som följde präglades av ensamhet och ekonomiska svårigheter för Månsson. Familjen som bestod av fru och två barn upplevde trots motstånd Guds i i Skuggansdal. En smäll från skattemyndigheterna, en kvarskatt på 36 000 kronor, blev i ett tillfälle oförväntat betald av en grupp företagare som lovat att rycka in om och när det skulle behövas. Ett annat år fick familjen gåvor som motsvarade Månssons årslön. Gud matade oss som han matar fåglarna. Jag hade nästan inga inkomster och vi hade inte EFS. Men Gud skötte om oss. För att lösa den ekonomiska instabiliteten bad Månsson om en synlig arbetsgivare. En vän erbjöd honom en ovanlig tjänst som förebedjade för ett företag uppdragen som bedjande konsult ramlade in och Monson gjorde sig ett namn bland ledare för företag med kristen grund. Gud gav mig en helt ny arbetsmodell för min förberedjartjänst. Jag skulle skrota reglerade arbetstider och gå in i en form av profetisk förberedjartjänst som jag inte riktigt kan förklara. Ibland var jag bara som en dator som står öppen och är igång. Andra gånger var jag mer i funktionen vad jag hade lön för. Allt detta utifrån den profetiska ådran Ett exempel är när Månsson fick uppdraget att skriva en förbön för telekomjätten Eriksson i Expressen. Den profetiska tjänsten innebär också att lyda oväntade impulser. Exempelvis att sätta sig i en bil och åka flera mil ovetande om målet för att be för en totalt okänd man. Eller att hamna i en bibelstudiegrupp mitt på hissingen och be frälsningsbönen med en kvinna som förlorat sin mamma i Estonia olyckan som barn. Allt detta utifrån en syn som Gud visat. Att se en människa läkas och upprättas det är något vackert i det. 30 år efter att Månsson lämnat tjänsten i EFS fick han rörelsen och en specifik person på hjärtat. Det var början på en försoningsprocess och ett tecken på Guds humor, förklarar han. Gud kopplar mig hela tiden med ledare som jag ska be för och Kerstin Oderhem är ett sådant fall. När hon arbetade i sydöstra Sverige ringde jag henne och sa att jag ville träffas. Jag hade ett märkligt ärende, men hon var beredd på det. Monsons budskap till Oderhem visade sig vara en bekräftelse på de val och beslut som hon stod inför. Jag hade ju lämnat tjänst i EFS, även om jag var kvar som medlem. Jag var så bedrövad över att vi inte kunde hitta en uppgörelse, så jag gick sällan på möten. Men Gud är generös med upprättelse om man vill lyda honom. Jag fick tillbaka full respekt för EFS. Allt som gick fel handlar om att det var en tuff och kärv tid. Sedan dess har Månsson av och till blivit inbjuden till sin lokala förening för att vara en del av styrelsen, bland annat som medlare och förebedjare. Det har på något sätt varit en viktig process och en del i att sluta cirkeln i hans upprättelse och försoning med EFS, förklarar han. Rune Månsson. Ålder, 75 år familj Jag och min fru firar guldbröllop och vi har fyra barn, sex barnbarn och två barnbarnsbarn. Intressen Jag har ett stort naturintresse. När jag var pojke så kunde jag namnen på nästan alla fåglar och insekter och det har följt med under åren. Ett annat intresse som sammanfaller med min tjänst som profet är att jag älskar människor. Favoritbok Marimonsens En märklig väckelse drabbade mitt hjärta totalt. Den gav mig en helt ny syn på det övernaturliga. Sysselsättning. Avlönad som förebedare för två företag. Drömmer om. Jag drömmer om att få se Sverige brinna av andens eld. Jag är medveten om att många av oss har fel recept för folkväckelse. Det är bara Herren, den levande guden, som kan sända eld från himlen, som på Elias tid. Bara heligande kan ge oss de redskap som behövs för folkväckelse. Citat. Det måste finnas en resonanslåda som heter kärlek i profetens tjänst. Annars bär det åt skogen. citat. Sida 30. Porträtt. Goda nyheter från Manhattan. Hur är det att vara kyrkohede i staden som aldrig sover? Bulbäraren har korsat Atlanten och träffat Jacob Smith, som är huvudtalare vid konferensen Mission i Sverige senare i höst. Text Magnus Persson och Jakob Arvidsson. Bild Jakob Arvidsson och Johan Eriksson. Runt omkring oss reser sig de väldiga skyskraporna mot himlen. Vi befinner oss mitt på Manhattan och sitter i kyrkoherdens bostad ovanpå Calvary Episkopalkyrka. Här i New York, som de flesta av oss förknippar med neonbelysningen på Times Square, Broadways musikaler, shopping, mode och Wall Street, finns en kyrka som på ett drygt decennium gått från en tynande tillvaro till tre välfyllda gudstjänster varje söndag. I detta grannskap, där lägenheterna kostar orimligt många miljoner kronor och de intellektuella och förmögna lever sida vid sida med hemlösa och kämpande migranter är Jacob Smith kyrkohede för en församling med två historiska kyrkobyggnader. Just nu är det en intensiv period i församlingen som vittnar om den förändring och tillväxt som skett under det senaste decenniet. När jag kom hit som präst för 12 år sedan var församlingen ålderstigen och vi hade en bra bit under hundra gudstjänstbesökare. Idag har vi ett snitt på 350 gudstjänstfirare och vi är en levande församling som växer och berör sin omgivning. Många unga vuxna kallar församlingen Sista Försöket när man överväger att lämna kyrkan och tron, säger Smith. Över hela Manhattan finns det mängder av gamla och vackra kyrkobyggnader insprängda mellan shoppinggallerior och skyskrapor. Den episkopala kyrkan har flera likheter med svenska kyrkan. Även den sekulära storstadskontexten på den amerikanska östkusten är på många sätt jämförbar med svenska förhållanden, till skillnad från många andra mer typiskt amerikanska kristna sammanhang. Vad kan vi då lära oss av denna församling och hur kan den inspirera vårt församlingsbyggande här hemma i Sverige? Vi har aldrig gått in för att bli något spektakulärt eller göra något unikt. Den här staden erbjuder redan allt på det området. Kyrkan varken kan eller ska konkurrera med underhållningsindustrin. Vi har istället gått in för att bli mer tydliga som kyrka, inte mindre. Det här är något som Smith ständigt återkommer till och betonar genom hela vår intervju. Han menar att människor i allmänhet, och kanske i New York i synnerhet, inte söker efter mer av det som kulturlivet redan tillhandahåller, utan efter något som skiljer sig och erbjuder ett alternativ som tilltalar den söndersstressade storstadsmänniskan. Denna församling är ett lysande exempel på att både förvalta och förnya. Den gudstjänst vi besöker dagen efter intervjun är levande och liturgiskt medveten med hängivenhet i såväl lovsång som salmsong. Kyrkoherdens predikan är lutherskt präglad av lag och evangelium men med ett synnerligen relevant tilltal som skickligt fångar och kommunicerar kring de frågor som samtiden ger uttryck för. Vi är djupt liturgiska men målmedvetet evangeliska. Liturgin är inget självändamål och får inte stå i vägen för budskapet, utan den ska snarare förstärka och förmedla evangeliet. Fördelar med liturgin är att den både undervisar och formar. Den är tillgänglig för många som annars inte vet vad de ska be, säga eller göra. Den involverar människor och deras samtliga sinnen. Genom hela kyrkoåret, från advent, jultiden, fastan till påsk och pingst, får människor rota sig evangeliet centrala huvuddelar. Sedan kommer trefaldighetstiden, som på engelska kallas the ordinary time i den anglikanska traditionen, som verkligen kopplar med människors liv i efterföljelse i vardagen som i allra högsta grad är just ordinary, vanlig. Jacob Smith är uppväxt i ett indianreservat i Arizona, precis på gränsen till Mexiko. Under ungdomsåren lämnade han episkopalkyrkan som hans familj tillhörde. Han hittade senare tillbaka till tron i en stor pingstförsamling, men återvände efter några år till sina kyrkliga rötter. Jag är mycket tacksam för vad jag fick med mig från pingstsammanhanget, men jag behövde helt enkelt en tradition, en teologi och en kyrka som hade djupare rötter. Han gick pressutbildning vid seminariet i Pittsburgh och var helt inställd på att återvända till Arizona, men han fick istället en kallelse till New York City. –och i Calvary St. George fick han sin första tjänst som präst– –samma församling som han nu tjänar som kyrkoherde. Tillsammans med sin hustru Melanie och barnen Sofia, 11 och Neri 9– –är han verksam och boende mitt på Manhattan. Jag kom hit som färsk präst 2006 och hatade det. Allt var så annorlunda. Staden var aldrig tyst och aldrig stilla. Hela tiden hände något– –och väldigt lite var förutsägbart. New York är en, på alla sätt en tuff stad att leva i. Men jag insåg i efterhand att det även fanns möjligheter med utmaningarna. Behovet av evangelium är enormt i en kultur som så tydligt skiljer– –mellan vinnare och förlorare. Alla arbetar stenhårt, men i en sådan prestationsinriktad miljö– avslöjar systematiskt människors svagheter och begränsningar, säger Smith– –och fortsätter... I New York är det ingen som går till kyrkan för att man bör eller måste. Detta är en stad som mycket mer påminner om Skandinaviens sekulära och postmoderna kultur. Eftersom kyrkan i allmänhet var på tillbakagång tvingades vi att tänka till och medvetet bygga upp något nytt. Han beskriver att frestelsen är stor för många i det läget att försöka göra kyrkan mer tillgänglig genom att förändra kyrkans form och språk. Pressen att överleva kan leda till att man överger kyrkans centrala budskap och kännetecken. Mönstret för den växande kyrkan i apostläningarna är att stå fast vid den apostoliska traditionen med evangelium genom ordet och sakramenten i centrum, ett rikt böneliv och en prioritering av gemenskapen. Sedan får Gud ge växten. Vi är alltför upptagna med det horisontella planet, människa till människa. Våra gudstjänster följer en traditionell liturgi som förmedlar den vertikala dimensionen. Gud till människa. Vi ber inte om ursäkt för att vara kyrka. En plats där den treenige guden står i centrum och räcker oss sina gåvor. Det skapar både en trovärdighet och en trygghet. Människor som besöker oss har ofta prövat allt annat. När de väl kommer till kyrkan vill de höra ifrån Gud och möta Gud. Den unge kyrkoherden på Manhattan påminner oss om att det är samma medel som vi drar folk till kyrkan med som vi måste använda för att få dem att stanna i kyrkan. Att locka folk en och annan gång till kyrkan kan vem som helst göra med lite kreativitet. Men att bygga en levande församling kräver kontinuitet. Han minns ett lunchsamtal med en kollega från en annan kyrkotradition som beklagade sig över att det mest krävande för honom var att ständigt komma på något nytt som kunde dra folk. Risken är att vi skymmer evangeliet genom att istället tala om andra ämnen som kan verka relevanta och intressanta. Men sanningen är att det reformatoriska budskapet om syndernas förlåtelse och befrielse från skuld är något av det mest relevanta som vi någonsin kan tala om. Strävandet efter relevans missar ofta målet. Inte sällan blir det tal om att finna något nytt, men relevans i ordets bästa bemärkelse handlar snarare om att återgå till det mest grundläggande. Smith menar att det inte finns något egenvärde i att bara kommentera kulturen och samtiden. Men hans församling reflekterar ständigt över de teman och frågor som populärkulturen framställer i film, litteratur och tidningar. Bland dessa frågor, som för övrigt nästan alltid kretsar kring samma teman, som skuld och skam, ångest, fruktan för döden, förlåtelse och försoning, värde och mening, försöker de knyta an till människors största kamp och utifrån det predika evangelium. Kyrkans talarstol ska inte vara platsen för politiska kommentatorer, utan förmedla hopp och försoning från Jesus. Men vi arbetar hårt med att formulera oss på ett sådant sätt som gör att vi faktiskt kan kommunicera med invånarna på Manhattan 2019. Utsikten från lägenheten är som tagen ur en film. Vi är omgivna av lägenheter och hus i mångmiljonklassen. Men Jacob försäkrar oss om att innanför väggarna så kämpar dessa människor med samma typ av frågor. De jobbar stenhårt för att ligga på topp och samtidigt få ihop livet. Många av dem har allt man kan önska sig av materiellt välstånd, men de har även fått erfara den andra sidan av myntet. Rikedom kan inte ta bort människans djupaste dilemma. I viss mån förstärker den snarare dessa defekter. Smith utvecklar sina tankar. När du går till läkaren för en undersökning får du väldigt sällan höra att du har en helt unik åkomma som de aldrig hört talas om. De kan tvärtom lugna oss med att det vi drabbats av är ganska vanligt, något som de sett och behandlat många gånger tidigare och att det finns hjälp att få. Jesus själv beskrev sig just som en läkare som kommit för de sjuka. Så ska kyrkan möta människor. Vi vet vad alla människor i djupast sätt kämpar med. Det är sällan unikt. Men det finns ett botemedel i evangeliet som befriar från skuld och skam, från oro och rädsla. Vi går mot slutet av vår intervju. Smith är inbjuden som huvudtalare vid årets Mission i Sverige-konferens. Vi är nyfikna. Vad är hans främsta budskap till de präster som han kommer att möta i Sverige? Tror det eller ej, men den svenska biskopen Bo Gertz är en av mina stora hjältar. Hans bok Stengrunden, The Hammer of God på engelska, har gjort stort intryck på mig och gett mig modet att våga vara just präst och inget annat. Jag vill sätta fokus på vad det verkligen är att vara präst. Att våga vara en frimodig predikant som förkunnar lag och evangelium. Att predika om Jesu blod som rena från all synd och befriar från skuld. Att leda kyrkans liturgi och föra församlingen in i lovsång och tillbedjan. Att prioritera att bygga upp den gudstjänstfirande församlingen och vara en heder för jorden. Underskatta inte den kraft som finns i omsorg. Var observant och sök vägar att betjäna människors olika behov. Ensamhet är en av vår tids största farsoter idag. Med andra ord så handlar det inte om något nytt, utan om att återerövra de uppgifter som prästen haft inom hela kyrkans historia. Under ytan har människor i hög grad fortfarande samma behov. Vi måste bygga gemenskaper som präglas av nåden, där folk blir villkorslöst inkluderade. Men vi ska inte fokusera för mycket på att få kyrkan att växa, utan istället fokusera på att älska människor och uppdraget att förkunna evangelium. Jag tänker inte minst på Anskar som blev sänd till Sverige som missionär. Han återvände hem utan att ha sett någon större framgång och kände sig misslyckad. När han senare kom tillbaka fanns det kyrkor överallt. Vår främsta kallelse är inte att vara framgångsrika, utan trofasta.
1: Sida 38. Teologisk reflektion.
0: Omgiven av stereotyper. När det gäller andens gåvor och tjänster menar Magnus Persson att vi bör söka funktion och frukten snarare än etiketten. Det som står i centrum är inte tjänsten utan evangeliet. Det är den verkliga gåvan. Text Magnus Persson, illustration Benjamin Kruse. Det har dragit fram en beteendevetarväckelse över vårt land. I enkla men träffande beskrivningar har vi utrustats med redskap för att försöka ta reda på om vi är röda, gula, gröna eller blå. Fenomenet är inte nytt men har gång på gång återkommit i nya förpackningar. Nu senast genom författaren Thomas Eriksson som skrivit bästsäljaren Omgiven av idioter, inom genren självhjälps- och populärpsykologi. I boken möter vi profilerna dominant, inspirerande, stabil och korrekt. Nu kan den hjälpa oss att bättre förstå oss själva och andra, men förenklingarna är grova och skapar mallar som varken håller för verkligheten eller vetenskapen. Människors beteenden är mer komplexa än så och är sällan konstanta, utan förändras beroende på kontext. Jag har ibland stött på liknande resonemang när det kommer till synen på andliga nådegåvor och tjänstegåvor. Det finns tendenser att betrakta Paulus listor på gåvor, ungefär som vi använder oss av profilerna ovan. Är vi inte försiktiga läser vi in våra moderna tolkningar och bilder i bibelordet som gör evangelisten till en vild säljartyp, herden till terapeut och aposten till en entreprenör. Vi skapar stereotyper som missar målet. Var Luther herde eller apostel? Rosenius lärare eller evangelist? Eller var de kanske båda profeter? Själva var de främmande för att använda dessa beteckningar. Nog finns det fog för att hävda att deras bestående verk är av apostolisk natur. Men det räcker inte. Deras enorma insats som själavårdare är omvittnad i tusentals brev. Lärargärningen genom förkunnelse i tal och skrift är enorm och antänder både reformation och väckelserörelse. Utan överdrifter kan man även kalla deras tjänst för profetisk i ordets absolut bästa bemärkelse. Deras förkunnelse pekade människor tillbaka till Kristus som skriftens stjärna och kärna. Den utmanade hela kyrkosystem och gick till rätta med missbruk och förvrängningar av det rena evangeliet. Enkelt sammanfattat kom dessa olika sidor till uttryck genom deras predikogärning. Det var proklamationen av evangeliet om den korsfäste Kristus som skapade den rörelse som ledde till bok- och tidningsutgivning, byggande av församlingar och institutioner, missionsiver som skapade vittnen, pionjärer och martyrer. Vi behöver mer av det apostoliska, profetiska och evangelistiska. Men vi bör söka funktionen och frukten snarare än etiketten. Det är svårt med etiketter. Risken finns att vi sätter ett felaktigt fokus på gåvan, skapar allt för snäva mallar och missar målet. Ett nyckelord att förhålla sig till är Paulus introduktion till sin undervisning om andens gåvor. Hos var och en uppenbara sig anden så att det blir till nytta. Första brevet, 12 och 7. Det blir snarare ett begränsande av andens verk om vi läser Paulus olika listor som en fast meny. I Evangelisk glutters tradition talas det primärt om predikoämbetet och vi kallar våra präster för det gudomliga ordets tjänare. Beteckningen avser att förtydliga den främsta kallelsen, nämligen att förkunna det levande och verksamma ordet. Det är nådemedlet framför alla andra genom vilket Gud utför sitt verk. Guds ord gör vad det säger och säger vad det gör. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Psalm När Gud vill handla sänder han därför sitt ord genom en ordets förkunnare. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Romabrevet 10 och 14-17 Predikan är därför inte en bisak utan en huvudsak. Det finns således ingen sann väckelse eller förnyelse utan ordets förkunnelse. Herren Jesus har send oss med uppdraget att förkunna evangelium. Markus 16 och 15 Apostlarna strukturerade sitt arbete så att de helt kunde ägna sig åt bönen och åt ordets tjänst. Apostledningarna 6 och 4 Reformatorerna slog fast predikoämbetets primära funktion i våra bekännelseskrifter. För att vi ska få denna tro har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Genom ordet och sakramenten, såsom genom medel, skänks nämligen en helige ande, som var och när det behagar Gud verkar tron i dem som hör evangelium. CA, artikel 5. Låt oss därför be om en ny predikantväckelse. Att Gud kallar och utrustar en ny generation- med många olika gåvor och tjänster- men som alla frimodigt förkunnar det rena evangeliet. Låt oss inte vara rädda för olika personligheter och uttryckssätt. Vi behöver bejaka, uppmuntra och ta emot de gåvor Gud sänder oss. Men det som står i centrum är inte tjänsten, utan evangeliet. Det är den verkliga gåvan. Det är ordet som behärskar varje ämbete och inte ämbetet som härskar över ordet. Det handlar alltså om ordets ämbete och inte något specifikt ämbetes ord. Låt oss därför inte tjäna gåvorna, utan med våra olika gåvor vara ordets tjänare och bygga upp Kristi kropp.
1: Sida 40. Teologi.
0: Andens frukt, eller frågan om att förändras. Innan vi kan älska behöver vi själva bli älskade. Det är bakgrunden till att Jesu död på korset inte enbart ger oss förlåtelse, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Benjamin kruse. Hur ändrar man formen på en tennisboll? Så länge tennisbollen är hel är det nästan omöjligt. Man kan visserligen trycka på den, men så fort man släpper greppet återfår den sin ursprungliga form. Dess form upprätthålls av trycket, krafter, inifrån. Kanske kan man likna de underliggande krafter i våra liv som styr våra förhållningssätt vid trycket i en tennisboll. De är inte lätta att ändra på. Det krävs ett tryck utifrån för att någon förändring ska ske. Men när trycket lättar återkommer det gamla förhållningssättet. I traditionell barnuppfostran har man ofta använt sig av två strategier. Den ena är att försöka skrämma barn från att göra det som är fel. Till exempel genom att säga Om du håller på och ljuger kommer du att bli avslöjad och andra kommer att bli arga på dig. Den andra är att värda till barnets stolthet genom att säga saker som Inte vill du väl vara som de som ljuger och luras? Timothy Keller, en amerikansk förkunnare, säger att dessa två strategier 1. Rädsla för att skämma ut sig och 2. Stolthet egentligen både utgår från och odlar människans självupptagenhet. När en människa motiverar sitt etiska handlande utifrån självupptagenhet med rädsla för att råka illa ut och stolthet över att inte tillhöra gruppen som gör fel som två viktiga drivkrafter lever hon farligt eftersom de drivkrafterna är tvegade. Om vi frågar oss varför vi till exempel ibland ljuger, är svaret ofta att det är just rädsla och stolthet som gör att vi inte vågar låta sanningen avslöja oss. Istället försöker vi rädda ansiktet och komma undan med en lögn. Samma mekanismer som hjälper oss att göra det som är rätt får oss i andra situationer att göra det som är fel. Detta bidrar till att det är så svårt att verkligen ändra sig till det bättre på ett bestående sätt. Bakom alltihop ligger denna efterhängsna självupptagenhet vi bär på och som håller trycket i våra tennisbollar uppe. När vi gjort något som blivit riktigt fel kan vi ibland säga Jag förstår inte att jag gjorde sådär. Jag blev verkligen inte uppfostrad på det sättet. Men faktum är att vi ofta blivit uppfostrade just på det sättet med rädsla och stolthet som drivkrafter för vårt handlande. Vad är då alternativet? Det är här andens frukt kommer in. Paulus skriver i första Korintherbrevet kapitel 13 till en församling som flödade i kraft och gåvor om en annan väg. Det finns något, kärlek, som överglänser alla gåvor. Verserna 1-2 Inte nog med det. Det är även något som överglänser all etik och även den mest heroiska moral vi som människor kan uppvisa. Vers 3 Det är fullt möjligt att uppvisa de mest fantastiska gåvor och göra de mest fantastiska satsningar och sakna kärlek. Paulus liknade det vid att vara en skrällande symbol. Symboler användes i templen i Korint för att påkalla gudarnas uppmärksamhet. I tillbedjan till dessa gudar var det viktigt att visa upp vad man kunde och i processioner och med höga ljud imponera på dem. Om vi saknar kärlek kommer våra gåvor och till och med vår goda etik att vara som skrällande symboler. Vi kommer att använda allt detta i och för sig goda som medel för att i vår självupptagenhet hävda oss själva. Motsatsen till självupptagenhet är inte självutplåning. Det är kärlek. I 1 Korinthbrevet 13 och 4-7 kommer den fantastiska beskrivningen av kärlekens olika sidor. Men den beskrivningen i sig kommer inte att förändra oss. Det finns dock en dimension till i det Paulus här skriver om kärleken. En dimension som många klassiska utläggningar av 1 Korinthbrevet 13 lyft fram. Paulus gör närmast en personifiering av kärleken i dessa verser. Vilket gjorde att hans läsare kunde sätta in Jesus som nyckel till att förstå texten. Jesus är tålmodig och god. Jesus är inte stridslysten, inte skrytsam, inte upplöst. Med den nyckeln blir det också tydligt att det handlar om något mer än Jesus som en ouppnåelig förebild. I vers 7 blir texten med Jesus som nyckel insatt Allt bär Jesus. Allt uthärdar Jesus. Texten blir då en beskrivning av den yttersta kärleksgärningen den Jesus gör när han bär all min synd på korset när han uthärdar syndens lön, döden, för min skull. Vi vet att en baby som växer upp utan kärlek utan att någon håller den i famnen utan kramar och kroppskontakt troligtvis kommer att bära grava känslomässiga störningar hela sitt liv om babyn ens överlever. Kärlek lär vi oss bara genom att ta emot kärlek. Innan vi kan älska behöver vi själva bli älskade. Det är bakgrunden till att Jesu död på korset inte enbart ger oss förlåtelse. Den inleder även en förvandling av våra självupptagna hjärtan när vi börjar ana vad han gjort för oss, vilket pris han betalat. Det är andens frukt som börjar växa fram i våra liv. Ett annat ord för att beskriva det som sker är helgelse. Att Jesus kärlek får börja omskapa mig. Jag blir formbar på ett helt annat sätt än en pumpad tennisboll. Andens gåvor är viktiga. Etik och moral är viktigt. Allt detta vill Gud i våra liv. Men det som är viktigare än allt annat för att vi ska få vara till välsignelse är att andens frukt får börja växa fram hos oss. Med andens frukt i våra liv får gåvorna rätt plats. De blir till tjänst, inte till självupptagen för tjänst. Framförallt är det dock så att det inte finns något mer attraktivt än den kärlek som Gud skänker genom Jesus Kristus. När den är synlig i och genom våra liv och församlingar blir det en förunderlig blandning av samtidig nåd, vila och mission. Sida 44. Kyrkohistoria. John Wesley och den kristna fullkomligheten. Torbjörn Aronsson tar oss vidare på resan genom karismatikens historia. Den här gången med fokus på 1700-talet. Text Torbjörn Aronsson, bild Wikimedia. Den största väckelserörelsen under 1700-talet var metodismen i den anglosaxiska världen. Metodismen och dess efterföljare under 1800-talet utgör den viktigaste bakgrunden till den pentekostala kristendomens genombrott i början av 1900-talet. Metodismens ledare och grundare var John Wesley, 1703-91. Mellan Wesley och pingstväckelsens genombrott finns det direkta kopplingar, liksom mellan Wesley och en av de tidigare beskrivna pentekostala rörelserna, kamissarderna. John Wesley föddes i Epworth, England, som son till Samuel och Susanna Wesley. Fadern var kyrkoherde i den anglikanska kyrkan och John följde i faderns fotspår. Studier vid Oxfords universitet ledde till prästvigning i den anglikanska kyrkan år 1728. John Wesley var då 25 år gammal. Under studietiden grundade han och brodern Charles en studentförening som av andra studenter fick öknamnen Den heliga klubben eller metodisterna, eftersom de skapade ett program, en metod, för sitt gemensamma kristna liv. Varje kväll möttes de till bön- och bibelstudier. De fastade regelbundet och en gång i veckan gick de till en nattvardsgudstjänst och besökte fångar och sjuka. Detta disciplinerade andliga liv gav inte John Wesley den frid och gudsnärvaro som han sökte. Däremot formades under uppväxten och studietiden ett synsätt på livet som troende som Wesley skulle bära med sig i fortsättningen. Kärnan i hans syn på hur det kristna livet skulle levas innebar att det skulle kännetecknas av en strävan efter kristen fullkomlighet, Christian Perfection. Detta synsätt underbyggdes genom studier av andaktslitteratur med katolsk orientering. Författare som påverkade honom var den katolska munken Lorenzo Scopoli, 1530-1610, anglokatoliken Jeremy Taylor, 1613-67, Rule and Exercises of Holy Living and Dying, medeltidsmystiken Thomas Akempis och den samtida mystiktorienterade orienterade William Law, 1681-1761. Wesley menade själv att han mellan 1725 och 1730 kommit fram till den syn på kristen fullkomlighet som han sedan skulle predika under sitt långa liv. Vad Wesley fick från dessa katolska mystiker var en tro på tillväxt i helgelsen genom andlig disciplin. Målet för denna tillväxt var fullkomlighet, perfection. I skriften A Plain Account of Christian Perfection från 1777, då han var 74 år, summerar Wesley sin undervisning på detta område. Med kristen fullkomlighet menar han där följande. Det finns något som heter kristen fullkomlighet. Eftersom det är åter och åter nämns i skriften. Den kristna fullkomligheten inträder inte samtidigt med rättfärdigörelsen, eftersom rättfärdiggjorda personer uppmanas att gå vidare mot fullkomlighet. 6:1. Den inträder före döden, eftersom Paulus talar om levande människor som uppnått fullkomlighet. 3:15. Den kristna fullkomligheten innebär inte absolut fullkomlighet, eftersom detta varken är möjligt för änglar eller människor, utan enbart för Gud. Den kristna fullkomligheten gör inte en människa ofelbar. Ingen är ofelbar så länge han vandrar i kroppen. Den kristna fullkomligheten innebär inte syndfrihet. Den kristna fullkomligheten innebär fullkomlig kärlek, 1 Johannes 4, 18. Den fullkomliga kärleken är oskillbar från ständig glädje, oavhörlig bön och tacksägelse i alla omständigheter. Första 5 och 16. Den kristna fullkomligheten möjliggör ytterligare tillväxt i nåden. Den kristna fullkomligheten kan förloras. Den kristna fullkomligheten föregås och följs av ett aktivt arbete. Wesley kombinerade sin syn på helgelse med en evangelisk syn på rättfärdiggörelse och pånyttförelse. Wesley läste även de engelska puritanerna, till exempel Richard Baxter och John Bunyan, och rekommenderade dem till sina predikanter. Det som avgjorde Wesleys utveckling i evangelisk riktning var hans kontakt med tyska pietister och Martin Luthers undervisning om rättfärdiggörelsen genom tron. Efter att ha blivit prästvigd sökte sig Wesley till missionsfälten i de brittiska kolonierna i Nordamerika vilket dock inte blev lyckosamt. Men på resan till Amerika träffade Wesley några härnhuttare. Deras fridfulla lugn under den stormiga turen imponerade på honom. Wesley insåg plötsligt att härnhuttarna hade andliga erfarenheter som han saknade. Efter en stormig period vittnade en av dem för honom och berättade att deras lugn berodde på att de inte fruktade döden. Efter att han återvände till England träffade han fler hernhuttare, vilka predikade för honom att den frälsande tron, som inbegrep frälsningsvishet, förde med sig både frid och helgelse i form av seger över synd. Wesleys berömda andliga genombrott kom vid en konventikel, det vill säga en form av bibelstudiegrupp, vid Aldersgate Street i London den 24 maj 1738. Martin Luthers företal till romabrevet lästes högt vid mötet- och Wesley kände att hans hjärta blev förunderligt varmt när detta hände. Efter detta tvivlade Wesley aldrig mer angående sin egen frälsning- utan kunde helhjärtat ägna sig åt andras. Även om John Wesley aldrig blev härnhuttare eller lutheran- kom man att inkorporera den evangelisk-lutherska pietismens betoning av pånytt och tro som grunden för ett helgat liv. John Wesley's teologi kom under hans aktiva tid som väckelseförkunnare att förena element från den högkyrkliga anglikanismens syn på kyrka och helgelse med den evangelisk-lutherska pietismens betoning av pånytt och tro. Där i ligger det nya och originella hos den metodistiska väckelse som han ledde. Teologin kom att uttryckas i en syn på Guds nåds verk som något gradvis tillväxande. Detta gradvisa verk var dock förenat med definitiva upplevelser. Det var denna uppfattning som kom att bli betydelsefull för den pentekostala kristendomen. Snart började metodistiska förkunnare att sätta likhetstecken mellan helgelsen och en specifik upplevelse av den helige ande, ett dop i anden. Att helgelsen skulle kunna vara en andra välsignelse, skild från rättfärdiggörelse och pånyttförelse, var en uppfattning som skilde Wesley från 1500-talets protestantiska reformatorer. De hävdade att helgelsen var ett under hela livet pågående verk som inte avslutades för en vid förhärligandet. Men Wesleys syn på helgelsen togs över av 1800-talets helgelserörelser, vilka blev den tidiga pingstväckelsens vagga. En rörelse som uppstod kring greve Nikolaus Ludwig von Zinzendorfs 1700-1760 gods Bertelsdorf i staden Härnhut i Oberlausitz, idag Saxen. Det viktiga för härnhutismen är
1: det rätta hjärteförhållandet till Jesus. Sida 48. Kultur.
0: Jassen som sprider ordet. Under EFS årskonferens inledde David Getachew, känd lovsångsledare från Mekanjesuskyrkan, sin Sverige-turné tillsammans med tre andra musiker från School of Jazz Music i Addis Ababa. Det är en stor ära att vara här i Sverige, säger han. Text Jakob Arvidsson, bild Jonathan Knutes. När EFS firade 150 år av mission i Etiopien 2015 kom David Getachev med band och spelade på festkvällen. Då såddes ett frö hos Maria Smeds, utvecklingskonsulent för musikmission och tillbedjan inom EFS. Jag kände att hela rörelsen måste få möta det här gänget av professionella musiker som har en sån uppenbar passion för Jesus. Med deras musik och tillbedjan lyckas de verkligen dra in människor i Guds närvaro. Sedan dess har jag letat efter rätt timing och nu lyckades vi äntligen få till att de kom till Sverige, säger Maria Smeds, som också följt med och spelat på turnén. David, hans band och Maria Smeds inledde årskonferensens fredagsgudstjänst med en otroligt stilfull version av den världskända salmen Ostore Gud. De sjöng på tre språk, amhariska, engelska och svenska. Det är fint att få lov att sjunga tillsammans på flera olika språk och tillsammans med folk från andra bakgrunder. För mig är det dock viktigt att också få lov sjunga på mitt modersmål. På något sätt blir det djupare för mig. Men i evigheten kommer vi bara att ha ett språk, säger David efter gudstjänsten. School of Jazz Music, som David och hans trio kommer ifrån, är Mekani kyrkans egen kyrkomusikerutbildning. David är en av utbildningens finaste produkter. Han har blivit välkänd i Etiopien och har till och med fått spela för nya premiärministern, dr. Abiy Ahmed. Utbildningen är väldigt produktiv och har fått fram väldigt bra musiker, både till lokala och internationella sammanhang. Den etiopiska musiken har en del gränser då den traditionellt sett är pentatonisk, det vill säga att den är uppbyggd på fem toner, men inslagen från jazz lär oss att improvisera och tolka musik på nya sätt. Man kan säga att jassen öppnar upp hela världens musikplattform för oss, säger David. David och hans kollegor har också jobbat fram termen musicianary, ett påhittat engelskt ord som slår ihop musiker och missionär till ett ord. Kyrkomusiken kan ibland bli låst till ett sammanhang och en plats, men Jesus säger åt oss att gå ut. Med ordet musicianary vill vi visa att vi tänker använda vårt talang till evangelisation och uppmuntran till människor. Kvartetten stannade i Sverige i en dryg vecka. Efter besöket på årskonferensen i Örnsköldsvik gick turnén vidare till Uppsala, Stockholm, Halmstad, Svalöv, Hölvikstrand och slutligen Malmö den 6 juni. Musik Mogen vispop Ingemar, numera Johansson med apostrof, måste beskrivas som en legendar inom den kristna musikscenen. Med sin sjuttonde skiva befästar han sin roll som den kristna poppens Grand Old Man. Text Johan Eriksson. Där får jag andas ut. Ingmar Johansson. Links, 2019. Recension. Kanske förknippas Ingmar Johansson mest med de ofta sjungna Alltid på väg och Se hur gudsvinden bär. Men han har även skrivit mässor som Mysterium, Apokalyps och Till dig. Och han har i många år verkat som kyrkohede. Hans livsresa är lång och delvis brokig, men verkar ha landat i en trygg tro med både drag av barnatrons enkelhet och den mer vuxna trons komplexitet. Detta avspeglar sig i både musiken och texterna. De saknar inte djup. Skivan är synnerligen lättlyssnad och glider mellan klassisk svensk vispop med drag av salmens folkmelodiska harmonier över i rock och blues. Trots mångfalden och de generösa influenserna från välkända songwriter förebilder så är nog min favorit det 20 år gamla titelspåret Där får jag andas ut som han skrev tillsammans med Thomas Andersson Vi. Han säger själv i en intervju Trots att det var så många år sedan är det nog den låten som mest beskriver den sinnesstämning jag varit i de senaste åren. Men det säger också något om plattan som helhet. Den är som sagt bra och lättlyssnad, ett måste för den som följt hela Ingmars karriär. Men den lyfter inte riktigt. Jag tror att den inte riktigt når fram till en publik som inte på förhand är bekanta med artisten. Men därmed inte sagt att den inte tillhör hans bättre album. Om jag rekommenderar den. Ja, absolut. Men kanske är den i första hand den givna 50-årspresenten. Något som Ingmar själv bekräftar. Jag hoppas att den som lyssnar ska känna igen sig. Att sångerna ska vara svar på något hos den som lyssnar. Läsning Kyrkans första tid. Carl-Erik Salberg. Sämnos förlag 2019. Boktips I presentationen av bibelkommentaren Kyrkans första tid skriver prästen Karl erik Salberg Mina afrikanska vänner på besök i Sverige säger att kristna läser böcker om bibeln, men inte bibeln. Utifrån en längtan att veckan hunger efter bibelordet har Salberg skrivit denna kommentar. Han menar att vi behöver en bibelväckelse i Sverige. I kyrkans första tid har Karl-Erik Salberg samlat kommentarer till Matteus apostlärningarna och Johannes litteraturen. Boken vägleder läsaren in i det dynamiska skeendet under kyrkans första århundrade. Boken är ett utmärkt verktyg för den som vill fördjupa sitt läsande av Bibeln, oavsett om man är en van bibelläsare eller inte. Språket är lättillgängligt och kommentaren passar för den som förkunnar, för självstudier och för en grupp som läser Bibeln tillsammans. Himlen är ett underskattat resmål. Hans-Erik Lindström. Libris förlag 2018. Boktips. Prästen och författaren Hans-Erik Lindström vill med sin bok Himlen är ett underskattat resmål ge samtalet om himlen en större plats, både i samhället och i kyrkan. I boken får läsaren fundera över frågor kring slutmålet med livet. Det är en uppmuntran om att inte låta rädslan för döden minska samtalen om ämnet. Istället kan närvaron och medvetandet om döden fungera som en påminnelse för att ta tillvara på livet medan det varar. Insikten om att döden är en förutsättning för livet är ett citat som sammanfattar bokens tema väl. Författaren vill även vidga perspektivet till evigheten om att slutet på jorden är en början på det himmelska. Hoppet om att en dag få komma hem ger läsaren tröst i det annars så tunga ämnet. Hallå där, Lennart Albertsson, som är högaktuell med boken Gud om pengar. Hur är känslan nu när boken är klar? En kombination av overklighet över att boken verkligen blivit av och glädje över att få skriva en bok som många har visat en förväntan inför. Detta är en längtan jag burit på i många år. Vad vill du förmedla med den här boken? Att Bibeln nämner pengar och ekonomi i så många sammanhang och att vi har mycket att vinna på att förstå Guds grundtankar om detta stora ämne. Vilka tycker du ska läsa boken? Min första avsikt var att skriva den till tidigare arbetskamrater som genom att läsa om pengar skulle få en chans att upptäcka Gud. Därför tar jag upp Guds existens och Bibelns trovärdighet. Jag har försökt att utgå från någon som inte är en van bibelläsare, vilket var en rejäl utmaning. Jag känner mig ändå trygg med att en vanlig församlingsmedlem kan få ut mycket av boken. Vad tar du med dig till hängmattan? Vi bad tre medarbetare på EFS och Salt om deras tre bästa sommartips. Johan Eriksson, chefredaktör för Budbäraren. Jag läser alltid flera böcker på samma gång. Just nu Arnhem, slaget om Holland, del 1. En ren historiebok som ger mig nördig avkoppling. Vid sidan av den ligger Gud om pengar av Lennart Albertsson, som jag vill läsa en gång till. Det låter kanske andligt, men det blir också mer läsning av Bibeln när jag är ledig. Den berör de stora livsfrågorna och kring flera av de tankar jag brottas med är Bibeln mitt självklara bollplank. Jag har även en lång lista med filmer som jag missat att se på bio under våren. Överst står Vincent van Gogh vid evighetens port. En film som jag verkligen rekommenderar är The Green Book. Den berör verkligen frågan om fördomar, identitet och den lilla människans förmåga att ta till sig något större. När det gäller musik så kommer Bruce Springsteen, Bob Dylan och den obetalbara pastorn Al Green följa med mig på semestern. Amanda Vadjan, vikarerende generalsekreterare Salt I sommar kommer jag att sitta i solen och grotta ner mig i The Infographic Bible, alltså Bibeln i infografik. Fantastiskt nörderivärktyg. Tänk er själva. Bibens böcker sammanfattade i diagram, statistik och vackra illustrationer. I bakgrunden har jag nästan alltid på musik och jag upptäckte nyss med stor glädje Mumford and Sons senaste album Delta. Plattan bjuder på djupa texter och ljuvliga arrangemang. Lyssnar man dessutom mellan raderna kan man ana den gudslängtan som bandet så ofta skriver om. En annan favorit är P1 och mer specifikt det mest spännande programmet Ring P1- som kan få vilken grå dag som helst att vändas sig i skratt. Jonathan Knutes, Art Director för budbärare. Jag har hittat två verkligt fängslande tv-dokumentärer, Netflix- som båda handlar om människor med närmast manisk beslutsamhet- att tänja på gränser av vad som är möjligt. Den första, The Dawn Wall- handlar om friklättraren Tommy Caldwell- som hängande i fingertopparna på de svåraste klippväggarna- övervinner både en social utsatthet och fysisk begränsning. I den andra, Carl Meltzer, Made to be Broken- får vi följa med på en 350 mil lång ultralöpning i Appalachianna- med målet att klara sträckan på rekordtid. Hisnande, inspirerande och fascinerande- en av två nysläppta skivor som gått varma hemma senaste tiden är Vivi av gruppen med samma namn. Solvarm drömsk pop som får hängmatten att lyfta upp bland molnen. Father of the Bride av Vampire Weekend är lite mer dansant och ett bra soundtrack till joggingrundan. Sida 54. Info. Kalendarium, information... Kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och Salt. Har du frågor? Kontakta oss på budisnabela.efs.nu. På gång! 21 juni Helgerödsgården, Missommarfirande. 24-26 juni Lillstrand, Scout och Kompisläger. 25-28 juni Öland, Sommardrag, Klintagården. 27 till 29 juni Skellefteå. tillsammansläger Mobacken. 18 till 29 juni Sundet kojbyggar och friluftsläger. 4 till 7 juli Björnkällen scoutläger. 9 till 13 juli Åkerö, sommarkonferens för EFS Mittsverige. 29 juli till augusti Väsarö. Salt och vatten Distriktskatläger. 31 juli till 4 augusti, klockarträsk, scoutläger. 3 augusti, Åsjunga, loppmarknad på EFS-gården. 5-6 till augusti, Tavelsjö, jag och mitt barnbarn, tillsammansläger. 4-7 augusti, Solvik, lägret Solvik för födda 05-08. 8-11 augusti, Lillstrand, Blåsarläger. 13-16 augusti, Strömbäck, lägret Strömbäck för födda 05-08. till 15 augusti, Olsnäsgården, musikläger. 16-18 augusti, Storstrand, inspirationshelg för EFS Norrbotten. succé för lötenloppet. Den 11 maj arrangerades lötenloppet i Uppsala, ett initiativ från Lötenkyrkan och Krik, Kristen idrottskontakt, med syftet att sprida glädje och god stämning på Hedensramstorg. Samtliga aktörer på torget, mataffären, frisörerna och gymmet hakade på och sponsrade initiativet på olika sätt. Loppet hade hela 150 deltagare och totalt sett var det runt 300 personer som deltog i folkfesten. Jättekul att så många var med och bidrog. Känslan är att det blev en succé och vi har mer eller mindre bestämt att vi gör om detta nästa år igen, säger Lötenkyrkans församlingskonsulent Karin Löfgren. Intäkterna från lötenloppet delades till två ändamål. Hälften kommer att gå till ekonomiskt utsatta familjer som får gratis badpass på Fyrishov i sommar. Och hälften går till krigsintegrationsprojekt Mötesplats Uppsala. Budbäraren som taltidning För budbärarens redaktion är det viktigt att så många som möjligt ska kunna ta del av vårt innehåll. Därför erbjuder vi budbäraren även som taltidning. Om du eller någon av dina nära och kära föredrar budbäraren som taltidning så är ni välkomna att kontakta Nilla Lindqvist via mail nilla.lindquist.nu eller telefon 018 430 2540. 50-årsjubileum för studiekamrater. I två dagar i maj träffades sex tidigare studiekamrater på åkrögården i Norrtälje för att fira att det var 50 år sedan de gick ut i tjänst från Johannelund. Det var många minnen och erfarenheter som delades och alla uttryckte sin tacksamhet över studietiden och vad EFS har betytt under åren. Ett besök gjordes även på Johannelund i Uppsala för att möta den förrätta rektorn Agne Nordlander och hans hustru Karin som också berättade om att skolan fortsätter att förbereda medarbetare till tjänst i Guds rike, vilket inger hopp för framtiden. Gunnar Linnarsson, Roland Valden, Carl Axel Olin, Gunnar Burman, Lennart Udling och Jan Andersson. En omgång monopol, dikt och missionsiver. Kreativiteten flödade på Salts årsmöte. Tidigare har Salt, barn och unga i EFS haft sitt årsmöte i samband med EFS årsmöte. I år hade dock Salt årsmöte på egen hand den 11 maj i Lötenkyrkan i Uppsala. Närvarande var ungefär 50 personer, varav 29 ombud från hela landet. Stämningen var god och årsmötets delar presenterades på kreativa sätt i ett sätt att försöka närma sig målgruppen. Exempelvis redovisades verksamhetsplanen genom en dikt och den ekonomiska redovisningen skedde med hjälp av en monopol. Det fanns en glädje i att få påverka och vara med, säger saltsvikarierande generalsekreterare Amanda Vadjan. Tillsammans fattade årsmötet beslut om att undersöka möjligheten till internationell bibelskola tillsammans med EFS. Budgeten antogs med en ny pot på 50 000 kronor som man kan söka ur för att göra missionsprojekt. På kvällen firades en gudstjänst tillsammans med LUK24, unga vuxna, i Löten. Predikant på det mötet var Santa Klara kyrkas tidigare evangelist, River Blom, som inspirerade kring hur vi lever mission. Vi kan konstatera att det har varit ett bra år för Salt där jag särskilt vill lyfta fram barnledarresan till Tanzania. Nu ser vi med glädje fram emot vad Gud vill göra genom Salt i framtiden, säger Vadyan. Tack! Ett stort tack till alla efs EFSare i Mittnorrland, ideella som anställda, för all tid och allt arbete ni har lagt ner före, under och efter EFS årskonferens i Arnsköldsvik. Genom er insats fick vi en fin årskonferens med fokus på att dela evangeliet. Uppmuntrade av konferensen arbetar vi vidare tillsammans i missionsuppdraget. För EFS styrelse, Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS. Kör prisad till årets insamlare. Varje år ger EFS-priset årets insamlare till en person, grupp eller förening, församling som utmärkt sig i insamlingssyfte. Under EFS-årsmöte delades priset i år ut till Lutherska missionskyrkans kör och orkester från EFS Göteborg med följande motivering. Genom att ta initiativ till salmgalan Sjung för livet tog de tillvara på resurser och möjligheter som fanns i församlingen. Den musikaliska upplevelsen inför en fullsatt kyrka kombinerades med berörande och aktuell information om EFS internationella arbete. Resultatet blev över 70 000 kronor till insamlingskampanjen Afrikas välter, och människor i en utsatt situation fick livsavgörande hjälp. Gåv resultat, april EFS Insamlat 1,6 miljoner kronor. Budget 3,2 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för maj är 1,6 miljoner. Cirka 1,6 miljoner kronor mindre än budgeterat för perioden. Hittills i år har EFS samlat in 10,3 miljoner kronor. Vilket innebär att årets totala insamling i skrivande stund är cirka 2,3 miljoner kronor under budget. Givandet till konferensinsamlingen uppgick till 651 574 kronor. Insamlat 10,3 miljoner kronor. Mål 2019 32,5 miljoner kronor. Salt. Insamlat 210 014 kronor. Mål 2019 1,1 miljoner kronor. Gåvorna till salt ökade något under maj jämfört med april, men totalt sett har vi samlat in hälften så mycket som förra året vid den här tiden. Det är förstås en utmaning. Givandet behöver öka för att årets budget ska nås. Tack för din gåva. Utöver dessa gåvor har 61 099 kronor inkommit till Rikskollekt. Detta ligger utanför insamlingsbudget.
1: Sida 58. Beal.
0: Att växa i kärlek. Kan vi lära oss något av det lilla barnets behov av vila och en rytm av energiförbrukning och återhämtning? Glömmer vi att vila och hitta en rytm som öppnar för reflektion och bön? Där finns utrymme för nya prioriteringar, vad jag ska göra av mina pengar och av min tid. Vad kan jag avstå för någon annan? För att ett träd ska växa och ge frukt behöver det rymd, lika väl som närkontakt med en omgivning där det står planerat. Som lärjungar till Jesus är vi kallade att växa i kärlek till varandra och sända att gå ut i världen och bära frukt. Så blir vi kvar i hans kärlek och vilar i Faderns händer. Sofia Svensson, Bial -inspiratör. Dalvikskyrkans basar engagerade besökarna. Genom lotterier, loppis, brödbord och hantverksbord samlades pengar in till BIAL och Dalvikskyrkan. Text: Charlie Kramer. Bild: Inger Tomte. Lördagen den 6 april hade vi vårbasar i Dalvikskyrkan. Tidigare fanns en tradition att på våren hade ungdomarna i kyrkan en basar och på hösten var det föreningens tur. Detta har legat ner i flera år, men nu ville vi göra ett nytt försök att engagera alla de familjer och barn som finns i vår verksamhet. Vi ville inte bara samla in pengar till oss själva, utan ganska snabbt bestämde vi att vårbasaren skulle vara ett tillfälle att göra Bial synligare också. Det blev en varm lördags eftermiddag där besökarna gick ut och in i kyrkan. En ena stunden köpte folk lotter i form av påskägg eller hoppades på tur i leksakslotteriet. En annan stund botaniserade någon bland skänkta böcker, leksaker och barnkläder. Ett välfyllt brödbord gick åt i rasande fart och scouterna servade med grillad korv och hembakta bullar i sina petroleumblåa dräkter. Totalt samlade vi genom lotterier, loppis, brödbord, fika och hantverksbord ihop runt 8 900 kronor. Hälften kommer att gå till Bial och hälften till Dalvikskyrkans eget barn- och ungdomsarbete. Dagen blev fantastisk och vi hoppas att det blir ett nytt inslag i Dalvikskyrkans vårar. Insamlingsresultat. Mål 2019. 1,7 miljoner kronor. Insamlat. 681 678 kronor. Händer för Bial. När Bials resedocka, Hacki hälsade på barnen i Luta, Lutterska missionskyrkan i Borås, peppade hon för att Gud vill använda våra händer och fötter i sitt missionsuppdrag. Barnen fick symboliskt klippa ut händer i färgglada papper. Varje hand motsvarar 100 kronor insamlade till Bial och sätts ovanför en växande trädstam. På så sätt hoppas jag att barnen och församlingen känner större delaktighet i insamlandet av pengar till Bial, säger Rebecca Larsson, barnledare i EFS Borås.
1: Sida 60. Distrikt
0: Västsverige. Riktning mot Guds rike Kommuniteten Oikos firar tio år. Det var 2009 som 12 personer, efter ett år av samtal och bön, flyttade till eller gjorde sina hem i Hammarkullen, Göteborg, till kommuniteten Oikos. Riktningen har alltid varit detsamma. Att genom vardagslivets lunkande rytm ta ut riktningen mot Guds rike med ett speciellt fokus på gästfrihet, icke-våld och delande. Detta gör vi på många sätt, men aldrig utan bönen, firandet av mässan eller våra måltider tillsammans med de som vill äta med oss. Tio år är både lång och kort tid vad gäller nyetableringar, men det är helt klart värt att fira. Just nu står vi inför stora förändringar och utmaningar. Medlemmar har alltid kommit och gått, om jag räknar rätt har 35 vuxna överlåtit sig för ett år eller mer i taget. Ingen av oss vet hur länge Oikos överlever, men varje år har det varit tydligt att det inte är vi som bygger kommuniteten, utan vi får lita på att Gud håller den vid liv så länge som Gud har användning för oss i utbredandet av sitt rike. Annars är det ändå ingen idé. Du är mer än välkommen att upptäcka hammarkullen och kommunitetslivet tillsammans med oss. Med en fot i kyrkans rika traditioner och en i ett ödmjukt utforskande av framtiden vet vi i alla fall att Guds rike är nära. Tack Frida! Efter fem år som saltkoordinator för barn och unga är det dags för vår omtyckta Frida att gå vidare. Sportfrågan. Hur känns det? Nu känns det skönt och gott att gå vidare, men det har varit en jobbig process att komma fram till detta beslut. Du har trivts så bra här. Vad var det som fick dig till att börja arbeta för EFS Västsverige? För sju år sedan var jag timare, volontär, i Furulundskyrkan och träffade Sofia Svensson som hade tjänsten före mig. Jag tyckte att hennes tjänst var något jag ville jobba med och upplevde att EFS Väst var ett hjärtligt sammanhang som hade fokus på Gud och att göra honom känd. Det lockade mig. Så jag sökte tjänsten och fick den. Vad har Gud gjort under din tid som anställd? Vi har fått brottas med olika verksamheter och vad jag som koordinator ska jobba med. Men utifrån relationer med medarbetare i EFS Väst så har det varit enkelt att se vad vi ska satsa på. Göra Jesus känd. Och jag har fått se flera ledare, både unga och äldre, växa i att dela tro med barn i Västsverige. Och en av de bästa stunderna jag har fått vara med om är när barn har velat be med mig om att få ta emot Jesus. Vad vill du ge vidare till EFS och Salt Västsverige i framtiden? Fortsätt med att längta efter mer av Gud och att det får synas genom den verksamhet som bedrivs på lokal och regional nivå. Men våga också stanna upp och fråga Gud, är det så här vi gör Jesus känd? Hur ser din framtid ut? Jag ska i höst börja studera teologi på ALT i Göteborg. Det känns spännande att se vart Gud leder med det. Vi alla i EFS och Salt Västsverige vill önska frida Guds rika välsignelse i framtiden. Kom och sov över. Lutagård har möjlighet att ta emot besökare under sommaren. Läs mer på... EFS-Vast.se-Lutagard. Kalender. 21 juni. Ekhagen Live. Missommarfirande och festival Ekhagen, Borås EFS. 16-21 juli. Sommarkyrka på EFS Dyrön. Talare Göran Landgren. 27-29 september. Höstkonferens på Sandvikengården, Värmland. 5 oktober. Kämpalek, Borås. 4-6 oktober. Livsväg, Uppsala. Gemensam resa ordnas. 19 oktober. Ledardag för ideella medarbetare. Göteborg, Luterska missionskyrkan. 25-27 oktober. Soulchildren Helg i Örebro. Gemensam
1: resa ordnas.
0: Sida 62. Distrikt Sydöst-Sverige. Bordsamtal som berikar. I Kristdala möter det klassiska stugmötet Alfa-konceptet och spännande saker händer. Text. Sharelle Songlöv. Bild. Eva Lindberg-Pettersson. Hösten 2017 började Louis och Stefan Lindholm att bjuda in till bordsamtal i Tvillingstugan en lördag i månaden. Enligt annonsen skulle man få möjlighet att samtala om ett angeläget tema som berör kristen tro, exempelvis tro och vetande och Gud och det onda. Det var en salig blandning av människor med olika syn på livet som kom för att lyssna och diskutera några av livets stora frågor. Flera frågor väcktes och höstens samtal fortsatte under våren 2018. Ännu fler samtal kom att efterfrågas och som följd av det bildades en alfagrupp med ett 15 femtontal personer som träffades varannan vecka från oktober till april. Och nu i maj åkte ett tiotal människor från Kristdala samarbetskyrka till Israel för att i en dryg vecka fortsätta fundera kring Bibeln och tron genom att följa Jesu fotspår. Några av dem som följde med på resan har kommit in i vår gemenskap genom dessa bordsamtal. Till hösten drar vi igång igen. Cirka en lördag i månaden kommer vi att träffas för fika och bordsamtal kring olika teman. Vi kommer även att börja med en ny alfagrupp. Alla är välkomna att samlas kring bordet där man får tänka och fundera, bli utmanad och kanske även övertygad. Jyngegården lever vidare. EFS Kalmar tar över driften. Jyngegården på södra Öland har sedan mitten av 1960-talet varit en populär och välbesökt sommargård för självhushåll. EFS i sydöstra Sverige fick gården som gåva genom testamente från systrarna Anna och Victoria Svensson. Till fastigheten hör även jordbruksmark som är utarrenderad. I samband med organisationsförändringen då distrikt blev region har distriktorganisationen avyttrat flera kursgårdar. Då det gäller Gyngegården föreskriver testamentet att byggnaderna med tillhörande tomt ska finnas kvar inom organisationen och användas för vilohem. Efter samtal så är det klart att EFS missionsförening i Kalmar tar över gården och kommer att förvalta och driva den med självhushåll, mindre läger och som retritgård. I samband med gudstjänsten i Vasakyrkan Kalmar på den gode hedens söndag överlämnade distriktsordförande Magnus Karlsson gården genom ett gåvobrev till missionsföreningens representanter Lennart Jakobsson och Håkan Eriksson. Detta med önskan om att gården skulle fortsätta drivas enligt systrarna Svensson's önskemål och testamente.
1: Magnus Karlsson Sida 64 Nytt i livet.
0: Till minne. Signe Larsson Alsen. Den 15 december 2018 flyttade Signe Larsson Alsen hem till sin frälsare. Signe föddes i Skånes Värsjö den 11 november 1926 och utbildades till barnmorska i Sverige. Signe kom till Eritrea, Gelleb i missionens tjänst år 1954. Signe drev en modern klinik för hela Mensae-regionen med omnöjd. Signe drev samtidigt ett modernt barnhem för de föräldralösa barnen i regionen. Signe, eller Emebet Signe, vilket lite förenklat betyder husmor, som hon kallades i Geleb, hade roller som läkare, barnmorska, sjuksköterska och barnsköterska. Utöver hennes profession kännetecknas Emebet Signe av ett oroligt stöd för de mest utsatta barnen. Till exempel barn som varit kroniskt sjuka eller skadade och flickor som fött barn utan att vara gifta vilket på den tiden betydde utfrysning av familjen och social utstötning. Alla mödrar som har fått barn, då Emebet Signe varit verksam i Geleb, har en historia att berätta om sin kontakt med Emebet Zigne och det gemensamma för alla berättelser är tacksamheten för all omsorg. När kriget bröt ut i regionen anklagades Emebet Zigne av det dåvarande styret i landet. Detta för att hon tog hand om folk från fel sida. Och hennes svar var, för mig finns det bara två sidor, de som är friska och de som är sjuka. Och de som är sjuka tar jag alltid hand om. Emebet Zigne var verksam i Eritrea under åren 1954-1974. till det finns många vittnesmål om vad Mebets Signe har betytt för många eritreaner och i synnerhet för Mensaia-regionen. Med dessa få rader försöker jag bara säga tack Mebet Signe för allt som du har gjort. Sannoliken, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Matteus 25 och 40 Habte Fasega, Sundbyberg. Sida 65. Krönika. Charlotta Nordström frågar sig om vi är beredda på att Herren faktiskt svarar på det vi ber om. Ibland behöver man gå in två gånger. Har du någon gång råkat komma hem till någon när dörren var olåst? Du gick bara in och märkte då att du hamnat mitt i ett bråk. Stämningen är tung och jobbig och du önskar att du bara hade kunnat backa ut, stänga dörren, ringa på ordentligt och på nytt gå in och börja om hela situationen. Detta har hänt mig mer än en gång. Jag har länge gått och funderat på berättelsen om Marta och Maria, Jesu vänner. Speciellt fastnar jag för systern Marta. Av sina syskon är hon den som fixar och planerar. Marta är den som förbereder sitt hem för Jesu besök. Hon är den som ordnar och hon är den som handlar. EFS och Salt är fulla av personer som Marta. Jag tror till och med att vi har byggt hela vår rörelse på personer som hon. Det är de som planerar våra läger och konferenser. Det är de som alltid fixar fikat och städar kyrkan. De som ser till att alla har allt som de behöver. Men Marta bär på så mycket frustration och oro. För saker blir tunga och jobbiga- och Maria hjälper inte till med alla bestyr. Maria hjälper inte till att planera konferensen, hon hjälper inte till med kyrkfikat, utan hon vill hellre sitta vid Jesus fötter. Marta går och klagar till Jesus, för hon har så mycket att fixa med, men vad Marta glömmer bort är att det faktiskt är hon själv som bjöd in Jesus. Det var Marta som ville att Jesus skulle komma, men när Jesus väl kom så tyckte hon att det blev jobbigt. Marta behöver komma in i rummet en gång till, och utvärdera vad det faktiskt var hon bad Jesus om. Visst vill väl vi samma sak som Marta? Visst vill vi väl också bjuda in Jesus hem till oss? Visst vill vi att fler också ska få lära känna Jesus där vi är? Men är vi då beredda att göra vad som krävs för det? Är vi då beredda att göra uppoffringar i form av vår tid, vår energi, vår ekonomi, för att det ska bli verklighet? Är vi beredda att få det som vi ber om? I dessa situationer behöver vi precis som Marta stanna upp, ta ett steg tillbaka och gå in i rummet en gång till med nya glasögon. Vad var det vi faktiskt bad Jesus om? Vi behöver än en gång fundera kring, vad är det vi håller på med? Vad är det som vi är kallade till? Vad är det vi har bett Herren om? Är vi beredda på att Herren faktiskt svarar på det vi ber om? Är vi beredda att göra det vi själva har längtat efter? Vi behöver kanske, som Marta, ta ett steg tillbaka, börja om och gå in i rummet en gång till. Charlotte Nordström, vikarierande, biträdande generalsekreterare, Salt.